0: ¿Cuáles son los cuatro frentes en los cuales se puede ver tangiblemente y, y es muy difícil de continuar justificando el uso del modelo capitalista para seguir haciendo este tipo de cosas? Primero, los discapacitados. ¿okay? Digo, y esto es, lo empiezo como primero porque ustedes saben que este fue el que a mí me detonó, este pensamiento, o sea, el tener un hijo discapacitado. Mi hijo no puede trabajar. Mi hijo, por más que quisiera, no puede trabajar. Entonces, en un mercado donde la idea es que tú eres el reflejo de tu valor y tu esfuerzo, tu límite lo determinas tú mismo, ¿qué pasa con la gente que nace discapacitada? O sea, porque, a ver, en un mercado tipo narcocapitalista, si no hubiera este, este conforto del mercado, y diferentes modelos diferentes plantean diferentes soluciones, ¿no? Algunos dicen, no, pues es que tiene que ser 5% Estado o un 10% del presupuesto es del Estado, y eso sirve como una... Como una cobija para asegurarnos de que, pues, no somos tan hijos de puta, ¿sabes? O sea, de que, pues, tú no escogiste hacer discapacitado. O sea, no es justo que te meta al mercado y como no puedes trabajar te vas a morir de hambre porque nadie se va a hacer cargo de ti y no puedes, no puedes trabajar, ¿no? Entonces, no es justo. Entonces, vamos a dejar un 5% como un índice de miseria humanística para darles tantita calidad de vida y nada más que se mueran de manera digna y que no nos estén estorbando mientras nosotros perseguimos la utopía, ¿ok? Entonces, el primer límite son los discapacitados. ¿Quiénes son los discapacitados hoy? Los que nacen con enfermedades, los grupos minoritarios en gran manera, la gente que no tiene talentos útiles juzgados por el, por, por el mercado y los inmigrantes. ¿okay? Los dos últimos son los dos más interesantes. ¿Por qué? Porque la gente que nace con discapacidades, con un, como mi hijo, o nace con un problema biológico que no puede trabajar, pues le puedes echar la culpa a la, bio, a la biología o a la ciencia y dices, pues ni modo, o sea, no teníamos cómo contemplarlo. Es un número con el que pues, tenemos que lidiar. ¿okay? El problema son... Los, que, los discapacitados por talento, los que no tienen un talento que sea útil para el mercado y los inmigrantes. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la tecnología y desarrollamos robots y automatización, van a haber cada vez más discapacitados. Si tu único talento era cargar ladrillos y ahora resulta que hay una máquina que carga ladrillos, pues eres un nuevo discapacitado. O sea, you have to file for bankruptcy. Tienes que pedir un, un apoyo de, 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 de gastos porque, pues, tu talento ya no sirve para el mercado. ¿okay? Entonces, cada vez van a haber más discapacitados. De hecho, el, el último pronóstico de la, de la ONU fue que para el 2046, 70% de los empleos que existen hoy van a ser reemplazados por mano de obra artificial. ¿okay? 70% de los empleos. Y, y de nuevo, el problema es que esto, muchas de esas estimaciones se pueden leer como alarmistas pero se deberían de leer como conservadoras, porque la tecnología no funciona así. El momento que pegamos un eureka tecnológico, la transformación de la industria es de, de día a la noche. Si no, pregúntenle a Canon con sus cámaras digitales sus cámaras fotográficas. O sea, si mañana le pegamos a algo de algoritmo que haga que los carros se manejen solos, desaparecen de la noche a la mañana millones de empleos y queda muchísima gente discapacitada. Y obviamente la premisa y el límite aquí es... ¿qué va a pasar con esta gente? O sea, ¿yo por qué tengo que cargar con los demás? ¿No? pues Si la idea del, del individualismo es, pues yo soy responsable, yo soy emperador de mi propio destino, solo mi esfuerzo limita mis resultados y yo no tengo que hacerme cargo de los demás. O sea, no hay un lugar realmente para un humanismo en un mercado que se autorregula. Supuestamente el mercado se autorregularía aún en situaciones humanistas diciendo que pues alguien va a poner una fundación filantrópica y la gente va a donar y a través de, la, de, las, de las donaciones se va a sostener esa... esa, esa y vamos a depender de la limosna siempre, pero siempre van a ser unos subnormales y cada vez van a ser más subnormales hasta que lleguemos a un punto donde... La, la premisa de que tú mantengas a estos subnormales es que estos subnormales son consumidores, ¿ok? Y todavía necesitamos consumidores para que los mercados funcionen, entonces los tendrías casi secuestrados como una fuerza de demanda. Entonces ese es un límite del capitalismo que pasa con los discapacitados o los inmigrantes, por ejemplo. Los inmigrantes no cambian de país para matar, robar y emancipar y robar territorios. Ellos quieren ser proletariados. O sea, los inmigrantes, y a ver, yo soy inmigrante y mucha gente que seguramente salió de su país porque estaban en malas condiciones. Tú vas a otro país a trabajar o sea, tú quieres que se aprovechen de tu fuerza laboral. O sea, ¿deberíamos entonces de establecer un derecho al trabajo? Algo como, ¿toda persona que quiera trabajar tiene obligatoriamente que recibir algún tipo de ingreso porque, por el puro hecho de, de, de querer trabajar, aunque su talento no sea útil para nada? O sea, ese es el tipo de planteamiento que deberíamos de poner, porque si no, ahí hay un límite fuerte del capitalismo. El segundo límite fuerte del, del capitalismo es eh, la apropiación de los bienes comunes. Hay dos premisas interesantes para cómo funcionan los mercados o cómo funciona la economía. La primera es todo aquel bien que no esté apropiado se puede apropiar. Y la segunda es todo lo que no esté prohibido por la ley está permitido ¿okay? en, una, en una manera positivista de ver, de ver el marco legal. Eh, vean, por ejemplo, la noticia que les comenté hace unos días de las, la futura guerra espacial, de poner una base en, en la Luna y eventualmente llegar a Marte. ¿okay? ¿Por qué? Porque desde el ámbito del entendimiento humano, la Luna no le pertenece a nadie. Entonces, desde la premisa capitalista, alguien puede llegar y poner una base, una bandera en la Luna y decir, la Luna es mía. Y ahí mínimo tendríamos que abrir un discurso o un debate de decir pues que tanto de la luna es tuya y que tanto de la luna le pertenece a los demás, que tanto de la luna le pertenece a todos. O simplemente es porque, porque tú tienes dinero acumulado y pusiste a hacer una nave espacial. Ay, güey, tuve un pensamiento horrible sobre Elon Musk. Qué huevas se está haciendo esto por esto. O sea, y llegar y decir, aquí puse mi bandera y acabo de privatizar un pedazo de la luna como Tesla View Y Tesla View es tipo un pedazote de la luna porque Elon llegó primero y plantó una bandera ahí. Eh, en ese sentimiento, el capitalismo constantemente está buscando la apropiación de cosas que son bienes comunes para hacerse beneficios presentes y futuros. ¿okay? Y esto es algo sumamente complejo y sumamente problemático de cómo funciona el capitalismo, porque estamos generando deuda, 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 deuda y especulación. Y aparte, además, cada vez los modelos de negocio se vuelven modelos de renta, no de creación de valor. ¿Okay? Y esto se percibe mucho, por ejemplo, en el mercado digital, porque es, oye, el, el modelo original de Adam Smith, cuando había el, ¿sabes?, el butcher, el baker y el brewer, una estupidez que es, yo, yo hago mi mermelada, pues sí, pues yo tengo que hacer una mermelada cada vez que la quiero vender, pero si yo desarrollo un software y te cobro una renta por el uso de ese software, y después simplemente te cobro por la repetición de uso de ese software, según lo que yo consideré que era el margen original, pues primero, el valor que tú me estás cobrando por reusar algo que te costó infinitamente menos en cada permutación, ya no es una representación justa de cómo debería funcionar el mercado, ¿no? Y obviamente lo normal es que este tipo de prácticas se desapareciera por la competencia. Pero el problema es que a la vez, grandes empresas como estas se vuelven monopolios. Entonces dijeras, oye, ¿es justo que Amazon cobre los márgenes que cobren? ¿O Uber Eats cobre los márgenes que cobre? ¿O que Microsoft cobre por usar un software que inventaron hace años y nada más están sacando pequeñas patentes? Pues no, no es justo, pero la idea es que el mercado se debería filtrar, debería salir un competidor, sacar una versión mejor y más barata y decir, oye, pues nosotros nomás lo tuvimos que hacer una vez, no tenemos que cobrarte ese margen cada vez que lo uses. Entonces, el mercado se autorregularía. Pero el problema es que las prácticas monopólicas, y hace lo que hizo Jeff Bezos, por ejemplo, con la categoría de los pañales, es, oye, usó 100 millones de dólares en un mes de pérdidas para vender pañales muy baratos por abajo del mercado, y lo demás, pues los otros vendedores dijeron, pues no puedo competir y quebraron. Y una vez que se establece el monopolio, pues él define cuál es el precio, cuáles son las prácticas, cuáles son las condiciones, quiénes son los vendedores y tú cómo compras. ¿okay? Entonces, ahí hay otro límite el límite de la transformación de bienes de consumo a la renta de bienes de consumo. Eso es algo sumamente peligroso, porque eso es otra cosa que desacelera de una manera drástica la desigualdad y es un modelo que el capitalismo no contempla o no concilia. ¿Por qué? Porque quita el principio de la, de la libre competencia. ¿okay? Esos ya no son prácticas de libre competencia. O sea, los monopolios, las manipulaciones de mercado, por fuera del Estado. ¿eh? Aquí no es el Estado lo que les está estorbando, son simplemente prácticas monopólicas que a, la, que a la larga son lo que sabotean el capitalismo. La última, eh, más bien, un, un, un comentario más en este tema de la, de la apropiación de los bienes comunes. La privatización de las esferas comunes. ¿okay? Como por ejemplo, estamos a nada, y el CEO de Nestlé ya lo dijo en algún momento y fue altamente criticado, esta idea del agua no debería ser un bien común, debería ser privatizada. Privatizar el agua, privatizar el aire, privatizar la tierra, privatizar la naturaleza es este tema de la apropiación, es si hay un bien que no le pertenece a nadie, yo puedo llegar, plantar mi bandera y decir que es mío, ¿okay? Pero ontológicamente y desde el entendimiento filosófico, ¿dónde marcas la raya? Y ahí es donde se pone bien interesante el análisis que hizo mi hermano en su tesis doctoral, perdón, en su tesis de maestría de filosofía, que es, por ejemplo, tus datos. O sea, ¿quién es dueño de tus datos? Y una vez que estemos conectados todos a, a redes por neurolink y justo ahorita que lo estamos por redes sociales, ¿quién es dueño de tu información? Tu información, tus hábitos, tu privacidad, tu esfera íntima, tu esfera privada, está siendo privatizada. O sea, Facebook gana dinero con tu información privada. Ellos privatizaron tu información. ¿Por qué? Porque bajo el principio de que si no está declarado como propiedad de alguien, puede ser apropiado por alguien más. Y si no está prohibido, está permitido. Facebook se hizo una empresa billonaria usando tus datos. Y como Facebook, muchas otras empresas. Entonces, aquí hay otro límite muy grande. Es la apropiación privada para generación de profit de los bienes comunes. ¿Y cuáles son esos bienes comunes y cómo funcionan? Piensen siempre en esta metáfora que para mí es, es una, otra de las muchas fotografías de la hipocresía de cómo funciona el mercado capitalista. Es... El libre flujo de capital y bienes, o sea, las economías hiperconectadas. Yo compro hoy en China, mañana lo recibo. O sea, la economía completamente libre y aceleradísima. Y al mismo tiempo, fronteras. La construcción de muros, los trabajadores no pueden, no pueden viajar, los inmigrantes están abandonados por, su, por sus países, no pueden encontrar un lugar donde caer. Los ricos se protegen. O sea, los que saben que este juego tiene un límite, construyen barreras y se protegen. Lo que me lleva al, único, al último punto, que es el límite de por qué el capitalismo realmente no funciona. El mundo, la naturaleza, la materia prima, los recursos. Okay. ¿Por qué? Porque la premisa original de que el capitalismo es el mercado donde se juzgan las ideas utópicas y diferentes ideas utópicas se van filtrando para encontrar la utopía en lo que la encontramos. Okay. El problema es que este juego tiene un límite de tiempo. Lo que nos estamos dando cuenta ahorita, en esta época que se llama el antropocin, la antropoépoca, antropo quiere decir que por primera vez los geólogos consideran a la raza humana, la especie, como un factor determinante en el cambio de la, del, de, del medio ambiente, del globo terrestre. Por primera vez, nuestro impacto en la Tierra es tan grande, tan abrumador... Que si en millones de años se extingue la raza humana y llega una raza alienígena o surge otra raza alienígena, van a encontrar nuestros vestigios. Y van a decir, habían unos idiotas que estaban haciéndole daño al mundo que probablemente se suicidaron. O sea, y esto va a pasar en millones de años si es que no frenamos lo que estamos haciendo. Ese es el principio de Bruno Latour. El límite terrestre es el límite más castrante hacia el capitalismo. Porque no es un juego sin límite de tiempo. Tiene un límite de tiempo. El límite de tiempo es el crecimiento exponencial de la población y el agotamiento y depredación de los bienes naturales. Ese es el límite final y más abrumador de cómo funciona la humanidad. ¿okay? Obviamente aquí, después de esto, ya queda claro por qué los gobiernos se comportan muchas de las maneras como se comportan. ¿Y por qué muchas de las ideas conservadoras, neoliberales, de la gente que dice, oye, pues el mercado tiene que sustituir al Estado por todo lo que les expliqué antes, pues acaban también siendo conservadores y hablan de religión y niegan la ciencia? ¿Por qué? Porque la ciencia viene a castrarlos. La ciencia viene a decirles de los daños a la naturaleza, del problema de los inmigrantes, del problema de la desigualdad, de la apropiación de los bienes comunes y el cerebro y la conciencia, y finalmente del, del, de la humanidad y falta de moral social con los discapacitados. ¿Ok? Entonces, nada más les queda a los neoliberales que negar la ciencia. Porque solo así pueden continuar con este juego que saben que no va a acabar bien. Y de ahorita ya estamos viendo mucho del por qué no va a acabar bien. ¿Ok? Entonces les voy a dar mi conclusión. O sea, aquí llegué después de, de haber planteado esta tesis, esta antítesis y cuál es mi, mi síntesis. ¿Qué voy a hacer? Okay. Voy a acabar con otro chiste de Sisek, que sigue siendo mi maestro. Y de hecho, si algo me sirvió es admirarlo aún más después de esta época de tratar de, de defender el, el otro lado de la moneda. Eh, obviamente también hay cosas que ahora entiendo mejor y estoy en, en desacuerdo. Pero un chiste bien interesante de Lenin es que estaba... Lenin... Marx y Adam Smith, ¿no? El papá del capitalismo y el papá del comunismo. Y, y les preguntan a los tres, oye, si tuvieras que escoger entre una esposa y un amante, ¿qué escogerías? Marx dice, no, pues yo escojo, yo escojo la amante, ¿no? O sea, Marx más, eh, más malcriado, de hecho tuvo una hija con una, hija con una, con una empleada doméstica, fue, fue infiel en su matrimonio y demás, yo escojo la amante. Adam Smith dijo, yo escojo, yo escojo una esposa, yo escojo a mi esposa. Más conservador, más tradicional. Se dicen que prácticamente no tenía relaciones sexuales con su esposa, que la tenía completamente alienada. Estaba completamente dedicado al mercado. Un típico conservador. Y luego le preguntaron a Lenin, ¿tú qué vas a hacer? ¿La esposa o la amante? Y Lenin dijo, yo quiero las dos. ¿Pero cómo Lenin? O sea, ¿cómo, cómo las dos? O sea, ¿cómo vas a hacer con la esposa y con la amante? No, es que a mi esposa le voy a decir que estoy con mi amante y a mi amante le voy a decir con mi esposa. Y en el inter me voy a poner a aprender, a aprender y a aprender que es una frase bien famosa de Lenin, que él decía que nosotros tenemos que constantemente aprender, aprender y aprender. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo y por qué me gustó tanto cuando escuché este chiste ahí, a los, los últimos días? A los capitalistas les voy a decir que estoy con los disidentes, con los, con los marxistas, con los comunistas, con, con la oposición. Y a los de la oposición, en lugar de unirme a sus causas, les voy a decir que estoy jugando el juego capitalista, que estoy ganando dinero. Y en el Inter me voy a poner a aprender, a aprender y a aprender. Porque creo que eso es lo que nos toca. Es no, no casarnos con ninguna de las dos propuestas. Ni la actual, que ya probó que tiene su límite como hegemonía. Ni con la antigua, que ya probó que cuando les dimos oportunidades también nos fallaron. Entonces, lo que nos queda es retar a las dos, jugar el juego con las dos y en el Inter aprender, aprender y aprender.